0: Ensemble. Journal de bord du parcours de soins du cancer du sein à l'écriture un peu décalée. Patricia Osenlop alias Eneis, et laurent Altini. Et voilà, on arrive au bout de cette série de podcasts Ensemble, qui ont été publiés durant ce mois d'octobre rose. Euh, je suis avec Laurent et Patricia. C'est vous qui avez écrit ces textes euh, qu'on a pu entendre au cours de, de ce podcast ensemble avec vos propres voix. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire Est-ce que vous écriviez déjà avant le cancer Est-ce que le cancer a libéré aussi tout ce côté créatif Et j'ai l'impression que c'est le cas pour toi, Patricia.
1: Alors moi, j'écrivais en fait beaucoup avant. Je me suis arrêtée d'écrire en fait il y a une dizaine d'années. Et quand j'ai voulu reprendre la plume, ça a été un peu difficile au départ, mais grâce au cancer, en fait, euh, j'ai eu pas mal, effectivement, d'inspiration. D'ailleurs, je suis même en train d'écrire un livre qui retrace euh, les quatre années de mon parcours, et j'espère euh, qu'il pourra être euh, publié euh, l'année prochaine. Donc, pour moi, l'écriture, ça a toujours été quelque chose euh, d'assez euh, familier, mais ça demande quand même... Euh, un petit peu de réflexion, de l'introspection et accepter d'aller au, au fond de soi-même finalement euh, pour épuiser les plus belles choses et les, les choses les plus, les plus vraies. Et toi
0: Laurent, c'est euh, grâce au Centre Autium que tu as libéré cette part créative de toi-même, si on peut dire comme ça
2: Oui, j'ai rejoint un atelier d'écriture où j'ai découvert euh, l'intérêt et le plaisir de l'écriture alors pourquoi, euh, ensemble, l'idée m'est venue C'était de raconter finalement, en regard croisé homme-femme, comme j'ai un cancer féminin, ce parcours du cancer d'une manière différente, sans écrire un livre, je voulais juste, euh, comme euh, on avait traversé euh, cet odyssée avec beaucoup d'anecdotes, des propos très décalés par rapport à cette palédie tout en la respectant, bien entendu, j'avais envie de faire un podcast pour raconter d'une manière différente cette histoire, nos craintes, nos joies et faire un bilan de ce qui nous est arrivé.
0: Oui, parce qu'avec Patricia, vous vous êtes rencontrés à l'hôpital lorsque vous avez été tous les deux opérés des seins. Ça a été votre première rencontre et très vite, en fait, vous avez eu envie de créer ensemble.
2: En fait, les vidéos de Patricia, donc elle bon, on s'est croisés à l'hôpital, effectivement. J'ai appris qu'elle avait fait plein de vidéos sur le cancer. Je les ai visionnées et j'ai eu beaucoup de plaisir à les voir. Ça m'a, ces vidéos m'ont réconforté parce qu'il y avait, si vous voulez, un aspect très, positif et décalé de tout ce qu'on pouvait toujours entendre, le sérieux des médecins, le sérieux de la maladie. Elle, c'était différent, c'était sérieux, mais c'était tourné avec beaucoup de fantaisie. Puis comme je suis un homme de TV, j'ai trouvé que la réalisation était bien faite aussi, sympathique, une belle mise en scène, euh, de une belle attitude devant la caméra. Et j'ai passé pas mal de temps à visionner ça. Et ça m'a, euh, euh, si vous voulez... Un pas en arrière par rapport aux craintes que je pouvais avoir par rapport à cette maladie. Ça m'a donné quelque chose comme un médicament qui dit, attention, ok, t'es malade, c'est vrai que c'est dangereux, euh, on va mourir. Mais il y a aussi le côté positif, regarde ce que d'autres personnes peuvent en faire et, et, et nous le décliner d'une manière différente que dans l'horreur.
1: À travers ce,
0: ce podcast, qu'est-ce que vous avez envie de donner l'un et l'autre, Patricia
1: j'ai envie de donner un message d'espoir à tous les gens qui sont en train de traverser cette maladie ou qui accompagnent des personnes qui sont touchées, dans le même esprit justement que mes vidéos sur YouTube. L'idée en fait c'est vraiment d'apporter une image décalée puisque j'ai cherché moi-même au départ des vidéos un peu informatives et dédramatisantes que je n'ai pas trouvées et je me suis dit il faut faire quelque chose. Donc le podcast va un peu dans la même direction, sans vouloir, euh, comme l'a dit très justement Laurent, sans vouloir manquer de respect aux gens qui souffrent euh, énormément. Et Dieu sait qu'on est passé par là aussi. C'est juste apporter un angle de vue différent, parce que je crois fermement au pouvoir du mental, en fait. Dans cette maladie, si on ne garde pas un bon mental, on ne peut pas se relever.
2: Moi, le message que je voulais faire passer, c'est que, en fait, ça m'a libéré de, de beaucoup de choses. Et il y a un truc qui est fondamental, où je me suis rendu compte qu'avant, je faisais des projets à long terme. Genre, je veux avoir un truc, mais bon, j'ai le temps dans 10 ans, dans 15 ans. Et ce long terme me mettait une pression énorme. Et j'ai appris avec cette maladie qu'il n'y a pas de long terme. C'est ici, maintenant, et fais les choses, profite assez vite de ce que tu peux faire, n'attends pas. Parce que l'attente était toujours précurseur d'inquiétude. Est-ce qu'on va y arriver Et que là, je m'en fous. J'y arrive, j'y arrive pas, j'y vais. Voilà. Et ça, je pense c'est un truc fondamentalement qui m'a enlevé beaucoup de pression. Et je voulais aussi faire passer ce message-là, si tenté qu'il soit passé. Je ne sais pas.
1: Il a tout à fait raison parce que moi, je n'aurais jamais osé lancer cette chaîne YouTube avant le cancer. C'est que je ne me sentais pas légitime. Je ne voyais aucune utilité à raconter ma vie pour raconter ma vie. Je ne voyais pas ce que je pouvais raconter d'intéressant. Alors que là... La chaîne en fait, m'apporte tellement, en fait, les, les retours sont tellement positifs de la part de gens qui ont retrouvé ne serait-ce qu'une minute de réconfort ou qui ont ri sur, euh, sur certaines de mes vidéos. Pour moi, ça n'a pas de prix. Tu voulais ajouter quelque chose
2: On est là, effectivement, en faisant le bilan après trois ans, moi ça fait trois ans et demi que j'ai eu le cancer. Ce qui se passe maintenant, ben, je suis à la retraite, donc j'ai travaillé quand même deux ans après ma maladie, je tenais à le faire parce que je ne voulais pas que ma maladie m'arrête de manière professionnelle, je ne voulais pas être arrêté par ça. Je suis très heureux de l'avoir fait et je suis heureux de pouvoir réorganiser ma vie d'une manière différente et j'espère, peut-être... Que si tout se passe bien pour moi, l'année prochaine peut-être on mettra quelque chose de nouveau, une autre idée euh, à faire un podcast avec toi ou, ou quelqu'un d'autre, on verra.
1: Et toi Patricia, t'en es où aujourd'hui Alors aujourd'hui en fait, euh, je fais plusieurs choses. J'ai notamment ouvert euh, depuis deux ans ma société de bougies parfumées qui s'appelle Miaou Candle. Euh, je voulais aussi préciser que pour euh, Octobre, j'ai une collection spécialement dédiée à Octobre Rose, des bougies roses, dont euh, une partie des bénéfices sera reversée à la fondation Autium. C'est une fondation qui aide euh, les personnes atteintes du cancer à se retrouver. C'est une superbe association, euh, je tiens à le mentionner.
0: Il faut préciser que c'est à Genève
1: C'est à Genève. Il y a deux centres. Il y a un centre amérin, puis il y a un centre à la place des philosophes à Genève-Centre. Voilà. Donc, pour euh, toute bougie euh, de la collection Octobre Rose achetée sur miaou-candle.com, 25% des bénéfices seront reversés à la fondation Autium.
0: Et les vidéos, elles continuent
1: Les vidéos, elles continuent un peu plus lentement qu'avant. Euh, il y aura de, nouveau, de nouvelles vidéos parce que ça prend malgré tout beaucoup de temps quand on est seul à faire euh, tout, le montage, etc. Mais oui, puisque j'ai encore eu une cinquième opération, il y aura encore une nouvelle vidéo sans doute. Euh, J'essaie de trouver toujours la petite touche humoristique parce que je ne veux pas barber ni lasser mes, mes spectateurs et spectatrices. J'ai envie de vous poser une dernière question. Comment vous allez l'un et l'autre aujourd'hui Alors moi, je vais bien. Je suis en rémission depuis trois ans et demi, il faut passer la barre des cinq ans. La période de rémission, comme on l'a évoqué dans nos textes, est loin d'être la plus facile parce que le corps médical se détache de nous. Et nous, on a parfois un peu de mal à s'en défaire parce que c'est quand même malgré tout rassurant d'avoir un suivi et d'être entouré, dorloté quand même. Donc euh, je vais bien, j'ai encore des opérations qui se succèdent. La reconstruction est un long parcours après une mastectomie, surtout si on a eu de la radiothérapie. Et j'avance comme Laurent en fait, je ne me projette pas dans 10 ou 15 ans, j'essaye de faire du, du court terme ou du moyen terme, mais plutôt du court terme. Ouais. Et toi Laurent
2: ben, Un peu comme Patricia, hein. je vais bien, donc je me sens bien, euh, je suis en rémission. Médicalement, ben c'est vrai qu'on est quand même suivi beaucoup moins, mais finalement c'est bien parce qu'on apprend à se gérer nous-mêmes, hein. on apprend à gérer nos, nos doutes. Hein? Et puis euh, finalement euh, j'ai j'ai pas peur. De ce qui pourrait arriver, en fait. Ça, c'est aussi le truc de la nouveauté chez moi. j'ai pas peur, en fait. Enfin, si qui si doit arriver, arrivera, c'est tout. Et finalement, je préfère vivre sans peur, chaque jour, sympa, avec une projection positive que de me dire, oh, demain, qu'est-ce qui va m'arriver bah, Ça, c'est un truc important chez moi.
1: Le mot de la fin
2: Le mot de la fin, bah, je dirais peut-être l'année prochaine, hein, Patricia
1: bah, Avec grand plaisir, Laurent.
2: Euh, j'ai un petit nota bene deux points. Pendant ma maladie, en intégrant le centrotium, j'ai écrit à peu près 120 poésies, 120 textes, C'est pas des poésies, c'est des textes euh, que j'avais envie de poser sur un papier, poser, euh, des... revisiter ma vie aussi, revisiter un peu aussi la vie celle des autres. J'ai créé un blog dans lequel j'ai mis tout, tous mes écrits là-bas. J'essaie d'être édité, mais ça c'est pas simple. Mais voilà, j'en suis là quoi, donc euh, courir après une éventuelle édition, choisir et puis compléter mon blog euh, de, de texte.
0: Juste euh, avant de, de terminer, j'aimerais euh, vous entendre l'un et l'autre sur qu'est-ce que vous auriez envie de dire, parce que dans vos textes vous avez énormément parlé de votre entourage, euh, Avec, euh, on, on a compris qu'il y avait des moments qui étaient plus douloureux que d'autres, des incompréhensions et des compréhensions, qu'est-ce que vous auriez envie de dire euh, à l'entourage de, de personnes qui sont atteintes d'un cancer actuellement
2: cette manue, le mot cancer fait peur de toute façon. Donc, quand vous avez le cancer, euh, j'ai vu aussi des gens qui s'éloignent. Qui s'éloignent parce que ça fait peur. Parce que quand, quand ils vous regardent, vous êtes quelqu'un qui est cancéreux. Vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un qui va peut-être porter la, la mort avec lui. Et, et ça, je l'ai ressenti aussi. Et finalement, on s'entretient, mais il n'y a pas ça. Ça, ce qui était bien dans le sens, il faut quand même relever ça. Et puis, on est, on est dans cette famille, où on ne se pose pas ce genre de questions.
1: C'est une excellente question parce que c'est pas évident et ça soulève un point justement que j'ai abordé dans l'écriture. Dans c'est qu'on peut très vite devenir maladroit sans s'en apercevoir. Donc euh, simplement, je dirais être présent, comme dit Laurent, euh, pas trop, mais quand même assez et prendre soin et être à l'écoute de ce que cette personne souhaite finalement parce que c'est là, dans ces moments-là aussi souvent, qu'il y a des choses qui sortent de nous apporter de la joie finalement. Oui, je dirais que le plus important en fait c'est d'être présent parce que tourner le dos parce qu'on est gêné, c'est vraiment pas la solution. Il n'y a rien de plus blessant, je l'ai vécu euh, auprès de, avec des amis proches en fait. Euh, je pensais à l'époque c'était des amis qui m'ont complètement tourné le dos et je n'ai pas compris. Et il y en a justement d'autres qui sont arrivés, on n'était pas tellement proches mais ils, ils sont intervenus comme ça subitement en disant écoute s'il y a quoi que ce soit que je peux faire, je suis là. Et ça c'est merveilleux en fait. Donc, simplement être là, tout simplement. Mais pas trop. <rire> là,
0: mais pas trop, comme tu dis.
1: <rire> Ce qui peut être sympa, peut-être, c'est
0: d'inviter les, les auditrices et auditeurs à, à aussi vous écrire, et puis à écrire, euh, là où ils peuvent laisser des, des commentaires, hein, un petit message euh, concernant vos textes, si ça leur a fait du bien ou pas. Et, et vous, vous leur donnez rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Patricia et Laurent. Je vous dis à, à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt, merci.
2: Merci Karine pour ton travail et à tout bientôt.